0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones, maestro y profesor. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros en el podcast de hoy algunos consejos para empezar a estudiar una oposición. Sé que muchas de las personas que me estáis escuchando ya estáis estudiando una oposición, tenéis muy presente o ya cercano el examen. Y bueno, quizá este podcast te aporte porque alguno de los consejos que te, que te enseñe no los conoces. Pero bueno, lo que siempre digo. Sabemos muchos consejos, pero a la hora de aplicarlos, procrastinamos, elegimos decisiones que no nos acercan al éxito. Y bien, es lo de siempre. Y quiero recordar, estaré firmando mi disco en Mercadona. No, no, no. Instagram.com barra preparador Para hacerme cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta. Vamos a empezar ya con el primer consejo. Elegimos estudiar una oposición, pensamos que, bien, voy a estudiar porque me gusta mucho eh, ser profesor, ser maestro y me tengo que poner a ello. Voy a hacerlo a muerte, tengo la motivación por las nubes, velocidad liebre pero ¿qué ocurre? El primer consejo que hemos de coger es el de ser realista, el realismo. Empieza exigente, pero ser realista. Si llevas tiempo sin estudiar, no te pongas... Eh, ya objetivos de 8 horas diarias, 12 horas diarias esto tiene que tener una planificación y una periodización, igual que no empiezas en el gimnasio entrenando 2 horas con ejercicios como la sentadilla, el peso muerto ejercicios de alterofilia porque requieren una técnica y requieren un progreso el estudio, la concentración el avance dentro de una posición requiere trabajo y constancia, por ello vas a llegar mucho más lejos y te lo aseguro si te propones al principio estudiar dos horas y hacer esas dos horas de manera efectiva e ir subiendo de manera progresiva primera semana dos horas segunda semana dos horas y media así mucho mejor porque ya os digo conozco un montón de opositores que han empezado a muerte pásame casos prácticos quiero estudiar 8-12 horas y a las dos semanas o incluso antes ya han desistido porque no es sostenible y bien Pasamos al segundo punto que siempre es lo mismo y no me cansaré de decirlo. Planifica te y empieza a entrenar tu compromiso. Estás tú solo en la oposición, quiérete y quererte, ¿qué implica quererte? No fallar en aquello que te propones. Si te has propuesto estudiar dos temas a la semana y sabes qué decisiones te acercan a ese propósito, intenta tomarlas para avanzar. ¿Pero qué ocurre? Te dejas de querer, lo procrastinas, tienes decisiones que no te acercan a ese peldaño para conseguir la plaza o para conseguir aprobar. Y entonces estás dando mensaje a tu cerebro de que te importas bien poco y no estás construyendo acorde a ello. Planifica y aquello que te planifiques ten un compromiso férreo contigo mismo. Haciendo simplemente esto te estás diferenciando de la media, porque la media habla más de lo que hace. Tengo que estudiar 10 temas, me voy a presentar a la oposición. Sí, en 5 meses tengo la oposición. Pero en los 6 meses anteriores o en los 5 meses anteriores que has empezado a prepararte, ¿estás dándolo todo? ¿O estás gastando más saliva de la que toca y estás tomando menos acción de la que toca? Replantéate. Antes de hablar, actúa. Hecho mejor que perfecto. Tercer punto. ¿Eres novato de la oposición? Te lo digo bien claro, si eres novato, si eres interino, en la situación que estés, tienes posibilidades de sacar plaza. Obviamente, eh, si sale una plaza, lo tienes complicado, pero dentro de un contexto normal, puedes sacar una plaza, repito. Ese, ese ha de ser el inicio, el nudo y el desenlace, sabiendo que puedes sacar una plaza, porque vas a darlo todo para ello. Luego ya veremos lo que pasa, pero no juegues a este juego de las oposiciones, con el freno de mano puesto, ve a tope, apunta a la luna, porque como apuntes a probar, como apuntes a voy a ver el examen, como apuntes es mi primera vez, es que soy novato, te vas a quedar en el camino, tienes que ir a muerte, voy a por la plaza, y otro consejo que te doy aquí, eh, no lo digas a todos los vientos, eh, no, no se lo comuniques a toda la gente que vas a por la plaza, porque, no sé, queda un poco raro, y en ocasiones decirlo y no hacerlo, manda mensajes a tu cerebro, piensa que lo ha hecho, en vez de decirlo, trabaja para ello, trabaja, actúa, progresa, mejora, <ríe> e, e, e insisto, en tu situación estás trabajando, no estás trabajando, eh, tienes a tu cargo hijos, puedes sacar una plaza. Mejórate, exígete, saca tiempo, planifícate, evalúa tu semana, mejórala y puedes con ello, estoy seguro. Cuarto punto, adquiere un hábito diario de objetivo mínimo. Este es el famoso objetivo mínimo inexcusable que vas a hacer todos los días de tu preparación. Da igual tu situación, está de resaca, me da lo mismo, eh, te has ido al monte, me da lo mismo, mm. Márcate ese objetivo mínimo que te hace no salir de la rueda de la oposición y dedica al menos 15 minutos cada día durante 10-12 meses, lo que sea tu preparación, a realizar algo de la oposición para no salirte del rumbo. Es decir, puedes dedicar 15 minutos, sea cual sea, aunque sea tu día de descanso, para repasar, para buscar eh, tal cosa en internet, para mejorar tal punto... Pero es que este objetivo mínimo te va a hacer no salirte del tiesto, no salirte de la buena rutina y de la buena inercia, y te será mucho más sencillo retomar cuando te coges tres, cuando te cojas tres o cuatro días libres. En mi caso, el objetivo mínimo diario era leer un tema en voz alta. Me costaba entre 15 y 20 minutos, yo lo leía y conforme lo leía lo entendía, eh, lo verbalizaba, eh, veía qué puntos me sabía menos, y eso me ayudaba. Y fijaros, si me dio tiempo a leer temas en una preparación de 6, 8 o 10 meses. Escoger ese hábito diario que te potencia tanto como opositor como persona. Y bueno, ir hacia adelante. Saltamos al cuarto punto que es prepara un lugar de estudio. Preparar un lugar de estudio en casa que propicie estudiar, cero distracciones, cronómetro para estudiar el tiempo que te has propuesto tiempo efectivo, es decir, tengo dos horas de estudio, cada vez que me levanto, cada vez que me distraigo, cada vez que hago algo con el teléfono móvil o con el ordenador, paro el cronómetro. Para ello, potencia ese contexto de estudio que te haga mejor opositor. Estudia sin móvil, estudia sin ordenador, estudia sin distracciones. Personalmente, lo que hacía yo era como algunas tardes mágicas en las que el móvil se quedaba en casa. Y la biblioteca solo abría en torno... Creo que el horario era de 4 de la tarde a 7 y media. Y decías, bueno, ¿solo 3 horas y media? Sí, pero 3 horas y media sin distracciones y solo... Te digo que cunde. Si vas con determinación y vas con propósito... Te digo que cunde. ¿Qué hacía? La biblioteca estaba cerca de mi casa... Yo me llevaba eh, lo que me tocaba esa tarde... Y un poquito más, ¿vale? Por si me daba tiempo... Generalmente me cundía muchísimo... Y ese poquito más lo lograba trabajar. Siempre, ya os digo, ese contexto de estudio que os ayude y que os potencie y que no os resta energía. A veces lo sabemos y es muy complicado. Yo soy el primero que procrastina, que coge el móvil cuando no toca, que una tarea que le cuesta 15 minutos por distracciones le cuesta 28. Pero bueno, esto me sirve para aplicarlo de verdad. Y espero que a vosotros también, que el tiempo es finito, cuanto mejor lo aproveches mejor lo puedes eh, gestionar y tendrás más tiempo y sobre todo tendrás más tiempo de ocio y lo harás mejor. Y bueno, en definitiva, ya os digo, vamos a seguir estos consejos para potenciarnos en nuestra primera oposición, la segunda, la tercera, lo que sea. Creo que es el quinto consejo y es el de lleva siempre una libretita para apuntar tus ideas. Esto ya lo he comentado, vivimos en la era de la tecnología, por tanto, libreta, en mi caso yo es que escribo muy rápido y me era, muy, me era muy sencillo apuntar las ideas y es como más rápido pero bueno, hoy en día tenemos en el móvil hay una aplicación, ahora os la digo, la, la voy a buscar este móvil va a pedales, un momento en la que simplemente, bueno, en Whatsapp también se puede hacer pero se llama eh, Discurso Notas o algo así la podéis encontrar en Google y, y bueno, simplemente se te ocurre una idea la dices por audio y te la pasa, te la pasa a texto y funciona bastante bien. A mí me ocurría que escuchaba podcast y tenía ideas. Eh, que estaba leyendo X cosa y tenía ideas. Que estaba hablando con un, con un opositor y de repente me daba una idea. Todas, todas esas ideas, si las gestionas y las estructuras bien, son abanico de recursos que tienes para defender tu programación, tu caso práctico, tu tema y estar en constante mejora, que es lo que se busca en una oposición. Es bastante potente porque en ocasiones cuando nos relajamos, cuando estamos en esos viajes en el metro, en esos viajes en el bus, cuando estamos conduciendo, aparecen esas ideas. Y entonces que no se pierdan. Solo estar presentes de que no se pierdan. Y por último, creo que es el séptimo consejo, vence tus primeros miedos. ¿Qué ocurre al principio? Pues al principio tendrás miedos, sensaciones de impotencia. E incertidumbre... ...de todo aquello que no sabes... ...pero lo mejor... ...¿qué es lo mejor en este caso? ...nada, dejar la oposición... ...hasta aquí el podcast de hoy... ...no hombre, no... ...lo mejor en este caso es estudiar... ...avanzar... ...y no paralizarse por análisis... ...me acuerdo la situación de incertidumbre... ...en la que llamaba a mi pareja... ...en mi primer día de academia... ...y le decía... ...pero esto cómo se gestiona... ...que sí ley... ...que sí temas que no sé ni lo que son que si propuestas prácticas, que si un supuesto con más de 10 puntos que hay que tener en cuenta... ¿esto cómo se gestiona? Es imposible. Uf, yo no voy a poder, ¿eh? Este año es de prueba. ¿Qué pasa? Que día a día vas pensando en la oposición, te vas obsesionando, vas estudiando, vas viendo otros opositores... vas relacionándote con la gente, intentando aprender de cada una de las personas que pasa por tu vida... y en tres meses has evolucionado como nunca, en 6 ya ni te cuento y en 9 ya ni te cuento, pero todo esto exige trabajo, exige ir hacia adelante, exige ver tus carencias y tus debilidades y decir voy a convertirlas en fortalezas y bueno al fin y al cabo se dio que fue bien la oposición y también se vio que no hay nada difícil, solo es falta de práctica, solo es falta de vencer esos miedos y quiero que lo entiendas, quiero que no te paralices por todo lo que tienes que hacer, ni te sobreinformes que en ocasiones no avanzamos y vayas hacia adelante. Este podcast quiero que sea muy práctico, que lo apliques, sé que muchas cosas ya lo sabes, pero aplícalo con excelencia. Intenta, por favor, no desfallecer en una oposición que ya sabéis es un largo plazo... Y hemos de estar muy presentes en cada uno de los momentos. Voy a repasar los consejos. Sé realista. Planifícate. Puedes sacar una plaza. te lo claro. Puedes sacar una plaza. No tienes por qué ir a probar. Apunta a la luna. Adquiere un hábito diario que te potencie tanto a nivel personal como a nivel de opositor puede ser también explicarle a tu pareja un tema o explicarle a tu pareja una propuesta que hayas aprendido de la oposición, puede ser prepara un lugar de estudio lleva siempre una libretita para apuntar tus ideas o algo que puedas hacer de forma rápida y tengas estructurado porque así también vas a tener una sensación de menos nervios y de menos agobio y tu cerebro va a estar centrado en lo que toca vence tus miedos esos primeros miedos de incertidumbre de no voy a poder, vencelos haciendo y actuando y aquí un apunte eh, una posición es incertidumbre desde el día 1 hasta el día 300 hasta el día del examen, no sabes lo que te puede tocar, no sabes cómo te van a evaluar, pero sí que sabes que está en tu mano llegar en las mejores condiciones al día del examen esto ha sido todo, ¿quién soy yo? soy Diego me puedes encontrar en instagram.com barra preparadoredufis.com y ya sabéis, agradezco mucho el like, el corazoncito y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Un saludo.